0: 大家收听聊聊教育吧，我是主持人萧雨辰。
1: 大家好，我是易心老师。
0: 今天大家收听到节目是4月27号。前几天刚好有几个日子啊，像是4月23三号是世界阅读日。这一天我通常我们在在社群上都有蛮多相关关于阅读的讨论。哎
1: 、欸，讲到的阅读，我前阵子遇到一个蛮有趣的小趣事，想说跟大家分享一下。嗯、就是朋友的小孩，就是大概小四，他就有跟我分享说，哎、嗯欸，他最近很想要买漫画、嗯，然后因为他想要带到学校去看什么咒。速回战，好，反正最
0: 近非常红，对的漫画
1: ，好<笑>一阵子对，然后我就很好奇，想说，哎<笑>，现在学校是可以带漫画到学校的嘛，就是。因为通常我们那个年代是不能带漫画的，他虽然是一个禁书这样。然后小朋友就跟我说：“老师说只要是书都可以，漫画也可以。”因为他们其实现在有很多，比如说科普阅读啊，或是那种有趣的，都是用图文的方式。对对,對。然后所以他就很兴高采烈说他要带这个去、嗯。然后过了两个礼拜之后啊，他就跟我分享说：“阿姨，我们不能带漫画到学校了。”那我就说：“为什么？”<笑>他就说：“因为老师说要带字比较多的。”对。然后这个趋势。其实我就有跟我老公讨论，就想说，哎、欸，为什么现在学校会觉得漫画也 OK？ 因为其实图文阅读对小孩来讲，其实也算是一个练习跟尝试吧。所以那时候他说可以带这个《咒术回战》的时候，我们可能想说，因为现在小孩好像都不太看书了，都在看那个 YouTube 或者看影音，所以老师可能就睁一只眼闭一只眼，觉得哎、欸，你有在看纸本的东
0: 西就是好事。<笑>
1: 但没想到，可能两个礼拜之后，老师又说不行，你还是要看字比较多的才算是。阅读
0: ，嗯，其实我觉得有一个很关键的核心啊，就是说阅读最终得到的东西是什么？很多时候是在。评估我们是不是阅读这个概念？好，我这样讲好像有点抽象。就是为什么学校老师觉得看漫画不是阅读？因为会觉得阅啊、呃，看漫画比较接近纯娱乐。当然，我们也可以理解，好的漫画也可以启发人心啊，等等。对，但是它比较接近一般娱乐。那我们觉得阅读可能会是在学校定义的阅读，会觉得稍微辛苦一些。我们当然也还是希望孩子从阅读当中体验乐趣，也可以把它当做是你休闲的一部分。对，但通常预设就是，哎，你这个阅读之后你会。会有更多的提升啊，等等，所以这就面临到刚刚你看，我们自己在讲这个理解的一个尴尬之处。其实我们也很难说看漫画孩子不会有所成长，我们也很难说他看一般其他的叫世界名著的小说，他就会觉得他看完也可能觉得这他在写什么东西，他可能也没有任何的体悟。对，就是看了一堆字，然后听了一个他不感兴趣的故事，也有可能其实是看小说。所以其实啊，我觉得这也是为什么。老师是否限制漫画两难阅读？它并不是一个特定一定学什么东西，它只是一个行为
1: 。而且我觉得，是不是学校老师还是有一个期待，在于你阅读完之后就会有刚刚
0: 雨辰所说的提升、
1: 嗯，然后更多是知识上的提升。你学到
0: 了什么？对。但这就变成是这个边界是很难能够一刀切的，又又像刚刚奕行讲的，就是说当许多的知识也转移形成用类漫画的形式来呈现的时候，你也更难直接透过这一个美彩本身来切说啊，这个美彩肯定都是娱乐的啊，这个美彩肯定就是好的，你也很难这样说。所以回过头来，我觉得还是会变成就是说，我们鼓励孩子阅读的目的到底是什么？那我还是觉得有一个很很核心的精神啊，就是我们希望孩子透过阅读能够更好的理解这个世界，或是了解这个世界不同的一个样貌，透过吸取不一样的一个资讯，我觉得这是一个目标。另外一个比较能力型的目标，可能就是理解能力，不论是文字或是图像的一个理解能力的一个提升，帮助他透过常态性的阅读，未来在摄取其他资讯的时候，能够更快的掌握资讯的一个重点，分析相关的一些内容。对，所以。我觉得包含认知面的提升跟能力面的提升。我觉得如果在学校在推动阅读，我们也要想，哎，我们要达成是哪一个目标？来，在特定的目标底下，我们可以怎么训练学生？就是看不是就看，或是特定看什么内容，而是看以后我们在教学上引导作为可以有哪些
1: 。所以，《咒术回战》到底可不可以作为阅读的
0: 素材？我觉得，如果是一个非强制性。反正学生想看，我觉得不会是一个家长或老师需要阻止学生看的东西。但是，是不是一个老师相对容易，呃，像刚才讲的，不论是开拓视野、开拓对世界的认知，或是培养阅读能力，是不是一个太好在设计教学情境？使用的媒材，我打一个问号啦。我虽然知道这个漫画很红，但我没看过。但是不是能够更好的去透过这个作品？如果班上同学都看，那老师真的开一个，老师老师子也有看过。然后我真的开一个相关的课，包含例如说，我像我知道，哎，像《咒术回战》，例如说设定，哎，其实也参考过其他的一个漫画，甚至有些人物角色，你可以看到跟其他漫画比较接近。所以它的故事是怎么发想？哎，那为什么好像你觉得有些一致性的东西，它在哪里好？为什么能够红？对你觉得它红的原因是什么？为什么可以打中那就我觉得一定都有可以讨论的东西啦。反正我不会一刀切说它绝对不能够在教学上使用，但你怎么用？或是怎么引导学生？我觉得都蛮重要的
1: ，因为觉得我自己觉得阅读就是你自己喜欢，因为在呃书中的世界，我自己喜欢阅读嘛，所以我觉得那个获取的东西或许不是我可以，在看完一本书之后就跟你说，诶，我能力提升多少啊，我的认知提升多少，反而是我觉得那个心流的感觉，或是那个从中获得的乐趣，其实也有听到朋友说，他们因为看了《航海王》的漫画，然后就得到了一些他对于创作的启发，就我觉得那种东。其实很难直接说，我有一个目标，我读完这本书我就一定要得到些什么。那好像是比较长期，如果我们可以去培养这样的兴趣，你最后得到什么，其实你自己不会知道
0: 嗯。嗯，因为我自己也是一个会看漫画的人，像航海王，我就觉得前面很长一段时间都蛮好的，但后面几个大的章节。我不是很满意
1: 。我最近比较喜欢看的是《晋级的巨人<笑>
0: 》。我《级》击巨人》因为已经呃整个漫画都完结，对，然后
1: 现在有动画版
0: 。对对对对,對。好了，我们瞎扯那么多，我觉得本质上对，还是鼓励阅读啦。然后漫画，我觉得我本质上也视为是阅读的一部分。但是如果除了他自己兴趣面的阅读，如果你有教育上面的一些想法，不论阅读什么都一定可以融入更多引导学生学习成长的作为。不过，像回到刚刚讲的，我觉得在阅读过程当中，能力的提升其实跟理解能力的提升是有关系的。那这个部分啊，稍微小小的公章一下，我们在思考面对一个新的时代的挑战，一个孩子最需要掌握的能力，不是特定的知识有没有记得，阅读理解的能力还是蛮关键的。那甚至你今天不论是啊、呃、搜寻资料，或是问 c h a p g t t 问题就是他回馈给你的资讯，你有没有理解？你看不看得懂？能不能够掌握明白、内化成你理解这世界的一个方式？对，所以不外乎是一个人去面对这世界很基础的一个能力。所以我觉得大家在担心这世界的小朋友哎、欸、不阅读了。然后某种程度也是担心大家其实少了一个很好的工具去掌握这个世界。我们也在思考怎么样更好的培养大家。好了，反正总而言之，我们之后开一堂课啊，针对小朋友啊，就是整个文字的理解能力提升这件事情。那这堂课我们是跟朱有勋跟陈芒老师两位老师，然后跟台湾爸爸我们一起合开完成这堂课。我个人自己是非常期待啊，到底。怎么样是当代孩子去认识这个世界最需要的基础能力啊？那拭目以待。嗯，那应该是目前已经有相关的一些问卷啊，或者是一些课前资讯连接。那我们可以提供在说明栏给大家。好的， 4月 23, 四月二三世界阅读日。不过啊，其实昨天四月二十六。是一个更悲伤的日子，是切尔诺比核灾的纪念日。那讲到切尔诺比啊，我想就不多说了，就是大家知道算是二十世纪蛮大规模的一个核电厂的灾难事故。讲到这起灾难，我觉得只有要跟大家推荐一个影集呵呵 ，HBO 前几年就有一部《核爆家园》。的影集，它大概用五集左右，其实非常非常短。然后就是它虽然是影集，可基本上贴着整个车诺比核灾的发展的历程，然后用非常。好的影像叙事的手法，还原了那个过程，但还是有一些戏剧性的微调，但基本上是不变，就可以感受到哦，整个灾难发生的前跟后，官僚系统，然后不同的人参与其中，怎么处理这件事情，我觉得蛮震撼的，蛮推荐大家可以看看这部影集的，因为在 HBO 上啊，所以大家可能要。想办法，就是可能订阅相关的渠道才看得到。好，那我们进入第一则新闻。那这则新闻蛮令人难过的，啊，就是有一个美国的市长啊，他被指控56项跟儿童有关的色情罪，最高啊可能会被判处360年的刑期。那在哪里呢？这、就是美国马里兰州的乔治王子郡大学公园市的市长。那这个市长啊，他已经在3月。出的时候就辞职下台了啦。他是怎么发生的呢？其实是一个中心，就是美国的国家失踪与受虐儿童中心，他向当地的警察局通报，然后说在一个即时通讯平台上面有出现这个儿童社群相关的内容。那警方当然就是直接去追查那个发布的账户嘛，结果发现，诶、欸，这个账户的电子邮件就是这个市长的官方电邮，真的是笨哎、欸。<笑>我真讲到这边，我真的是，你怎么会用，而且是用一个官方账号来做一个私人的事情
1: <笑>？但也是他这么笨，我们才可以知道。<笑>啊、对对啦，是啊是啊，啊、就
0: 是真的是毫无一个治安的 sense。好，对，没错，就是因为他这么笨，所以我们才可以抓到。对对，警方啊，自然就哇，就是不得了嘛，就是是一个市长官方。账号发布了儿童色情内容，所以就取得搜索令，然后就搜索他的住处，扣押了手机啊、平板啊、电脑啊等等。那这个市长啊，已经坦诚了他持有儿童色情的影像跟图像。那警方也接着指出啊，虽然说他现在只坦诚他持有，但是他有可能，但在现在因为都是刚还在调查阶段。啊，那警方指出啊，这个市长目前涉及四十项持有儿童剥削物品与十六项分发儿童剥。削。窃物品的罪嫌，当然，因为现在都是涉嫌，因为还在调查阶段。但基本上，因为他也坦诚的部分，他就持有这些东西嘛，所以就是基本上是这个他的政治路应该就已经是消失了。
1: 那其实如果相关的法规回到台湾的话，今年的一月其实就讲到立法院就有三读《俄少性剥削的条例》，如果你是没有正当理由持有性影像的话，哈，你会有一个重判的罪。那今年一月的时候，他。通过了修正草案，提高了拍摄散布儿童性影像的法则。那其中刚提到的无正当理由持有儿童或少年与性相关影像者，这次修法也从行政法修正为刑法。那相关的刑法内容也可以看资讯栏的新
0: 闻连接。我这边多跟大家讲一下，为什么就连你也没有传播，哎、欸，可能别人给你，你就留着，你也有事。这就是为什么这个法之于儿童这个相关，你也不是说你去真的去做剥削儿童的事情，那你也不是说你去拍，你只是持有或是散布就有罪。原因就很简单，因为如果我们容许你可以持有无罪，那就会有人想要持有，或是有人想要看。那有人想要看，自然一定会助长，就是有人会去拍。那自然就会有儿童会被剥削，所以法令才会这么严格，是你连持有都不行。我们要从需求面直接断绝这件事情，我们才可以防止在上游有不孝业者为了产出这些内容，满足这些人的怪癖的需求而去剥削儿童。
1: 这也回归到就是数位性暴力的问题哦，因为数位性暴力现在已经泛滥到，呃，基本上根据调查，每十二个人当中就有一个人曾经是数位性暴力的受害者。那我们在西斯一零一号房间的性暴力这个章节，其实也谈到蛮多的，像是美国网络公民权的推动组织，他在二零一七年就进行调查，发现数位性暴力的案件日益增长。那这样子的犯罪手法在台湾哦，其实也是日渐。日趋泛滥的，而且大多数就假设我今天是那个受害者，遇到这样的情况的时候，通常是不知所措的，甚至你会自杀或者自伤。所以，如果在台湾，其实傅园慧他在二零一五年就有开设被害人的求助专线，然后提供一些咨询的服务，然后并设立了一个叫做“裸照外流不是你的错”的网站，来提供相关的。专业资讯让大众可以更了解数位性暴力的预防跟处理、嗯，那一样相关的资讯也会提供在资讯栏，比如说求助的专线，还有那个网站的连接
0: 。没错，没错，这是一个很重要的议题啊。那顺着刚刚提到，也在跟大家补充，你千万不要以为啊，如果你是成年人啊，你千万不要以为你保有一般 A 片跟儿童的色情片或、呃、图片是同等的，是不一样的。就是你，我就只是有啊，我就自己看，怎么不行？完全不一样，好，就是记得你一般成人的影片，这是一个大家可以接受的事情，但儿童是完全不能接受，所以千万不要做这件事情。这没什么好说的，这就是一个，我想已经是普遍人类社会当中对整件事情蛮底线的事情。但我发现还蛮多人，其实说在，我觉得这个这个市长，我觉得就没有这个 sense， 他一定是没有这個 sense, 嗯嗯，他他就觉得说，哎、欸。那就我个人兴趣嘛，我也没有去剥削儿童，我也没有去强迫儿童拍这个东西啊，我不过就是持有，对对对，我就是我這个人的癖好就比较就是觉得比较小的我喜欢怎样不行嘛，就我觉得你这样还会去分享，就到毫无 sense， 再三跟大家强调，你千万不能够拥有，也不可以观看这种东西，因为你一定会造成有儿童因此而受害。好了，我们进入第二则新闻。那在美国的田纳西州啊，最近啊，公布了一个新的法案，就是要限制在公共场所或任何有小孩子可以在的地方，变装秀都不准啊、呃，就是上演。这是州长他签署的一个新的法案啊。那这样法案呢，基本上可以说是。破天荒啊！因为其实是各州首例禁止这件事情啊，认为说只要在公共场所或是未成年可以观看的地点，如果进行所谓的成人歌舞表演娱乐，那基本上就是禁止的。那什么叫做成人歌舞表演娱乐呢？包含上空舞者啊、夜店舞者啊、艳舞舞者啊、脱衣舞者啊，或是女扮男装、男扮女装演员或类似表演人员。哎，这很严格哎、欸。我们以前在学校也会一定多少有一些男扮女装或女扮男装话剧表演
1: ，像京剧不是都是
0: 对啊？你这样是怎样这些东西吗？京<笑>剧应
1: 该都是很多男扮女装嘛，很
0: 多，因为很多以前表演本来就是因为禁止女性上台表演，对对对，所以但你需要女生的角色的时候，是会用男扮女装的方式来进行。其实应该是古今中外很多的表演类型。嗯都有这种规范了。好，反正总而言之，我觉得蛮不可思议的。那根据 NBC 的一个新闻分析啊，就是至少其他十几周的周员也都有提交了类似限制变装表演的一个措施。那大家也可以想象了，我们刚刚讲的那些比较些传统性表演的，应该不在这些周议员的限制。但当你的定义是女扮男装或男扮女装都不行的时候，哦，那個、标准啊是有点有点太广啦。那当然了、啊，赞成方啊说。这举动是干嘛？是保障儿童免于不当娱乐的影响哦，所以是必要的。但田纳西州的数位变装表演者自然会认为说，你知道，你这基本上是把变装广泛的描绘成是色情，而且不公平的针对本来就在 LGBTQ 社群的地下艺术形式，就是认为你就是看不惯我们的文化，所以啊才。这个样子
1: ，像变装这个概念，其实也慢慢的普遍，大家都还蛮能接受的。像这边也帮大家补充一下，那个变装皇后他们的一些表演形式。那通常都是男性，他们使用变装服装跟化妆来模仿，然后夸大女性的性别，然后来达到娱乐一个目的。但其实从历史上来讲，那个变装皇后通常都是男同性恋，然后也被视为同性恋文化的一部分。那他最早的概念。或是娱乐形式，其实在古希腊就有了。那因为在古代的西方文化当中，女性不能登台表演或成为演员，所以男性也会变成是扮演女性角色的一个主要的人物。在一九五六年，同性恋行为在泰国合法化之后，那同性恋俱乐部跟其他的库尔空间也开始开放变装秀。所以一九七零年代中期，像在曼谷这种大城市，就越来越流行有关变装秀这样子。
0: 哎呀，这个新闻有什么好评论的呢？就是，当然，在我看来，某种程度就是保守势力的反扑啦。你说这件事情真的会让儿童啊受到色情侵害，然后影响儿童权益？我觉得你知道，这就是通常保守派人士或者说任何人啊，只要举着保护儿童的大旗。好像大家都不能说什么一样，但这就是问题啦。就是说我，我想我们过去好几次，只要谈到跟儿童保护相关的，我想我们的一直以来希望告诉大家的态度都是一样，就是一味的禁止，不见得是最理想的。但有时候该禁止还是有其必要。我是说，但很多东西你是以禁止，然后就作为这样就叫保护儿童，其实是一种怠惰。他迟早会接触，对不对？就跟我们在谈所有性教育的内容也是一样，就是你说，哦、嗯，你十八岁以后再再接触这些东西，现在都对性一什么东西不可以了解，那你其实就是掩耳盗铃。但当然这件事情又不见得有到这么严重。那、呃、到底这个变装秀儿童看到会怎样啊、呃？那如果没有一个好的实证研究，然后就直接禁止，然后就说他对于儿童会有伤害。我觉得是不能成立的啦，所以我没有办法觉得，就是说你可以真的拿着保护儿童的大旗，然后伸张这件事情。好的，那我们来看最后一则新闻。啊、呃，最后的新闻呢？是联合国儿童基金会近期也公布了一个蛮令人难过的一个数据啊，跟分析报告，是针对全球营养不良的母亲人数。很不幸的就是这几年下来，这样子的人数是在增加了。报告中啊，估计全球大概有超过十亿名的女性。和青春期的女孩处于营养不良的状态，这导致当然他们包含体重不足啊、身材矮小啊、缺乏必需的微量营养素，而且患有贫血。那这些女性啊，大多来自世界上最贫穷的一些地区，像是南亚啊，或是撒哈拉以南的非洲地区。那基本上这些地区的女性就占了体重不足妇女跟青少年女孩的大概百分之六十八。那其中贫血者也占了六成。那此外啊，报告中更指出啊，我们会说更严重啊，就是当我们看那个数据啊，从二零二零年到二零二二年这三年间呢、啊，在十二个处于两粮食危机的国家当中，严重营养不良的孕妇或哺乳期的女性人数增加了二十五%，四分之一的人数增加
1: 。联合国儿童基金会也同时表示，哦，这些营养不足。不仅会影响妇女的健康，也会影响他们的孩子。那不难理解，因为其实营养不良它会代代相传，那它也会增加新生儿死亡的风险，损害胎儿发育，对儿童营养、成长、学习和未来的收入能力都会产生终身的影响。所以，为了防止儿童营养不良，必须解决青春期女孩跟妇女营养不良的问
0: 题。嗯、前几集有跟大家分享过一个数据啊，就是妇女。因生产致死的人数，这二十多年来是逐渐下降。就我们其实在全球范围内啊，以全球平均来说，我们可以看到很多事情，其实在大体而言是在朝向一个好转的面向。但是有一些事情，或在一些特定的区域，其实问题。是有在变严重
1: ，而且没有得到解决方案。
0: 对对对对对，所以还是值得我们关注啊！当然，你可以说，但台湾距这件事情很遥远，所以很多时候我们也只能够参与一些啊、呃，就是这些像这样子，联合国也比较跨国的一些组织跟单位。那如果他们有发起一些行动，那我们可以去支持。但当然了，这些特定的地区，整个所谓的营养不良的问题要解决，其实还是蛮。有一定程度困境啊，对，因为你说这三年这种问题的加剧跟啊、呃、粮食不足有关，但粮食不足它涉及到了整个全球的环境因素又有关，不论是气候或是粮食供给调度等等一些问题，所以啊、呃，我们就只能先知道这些事情，对，但还能干嘛呢？也不能干嘛。<笑><笑>那基本上我们就是呃，如果知道这些信息，有些时候可以啊、呃，在学校，当然像我们很多 SDGs 融入课程，那可以跟同学分享。对，那我们可以分享一些其实整个全球范畴啊、呃、做得越来越好的事情，也可以分享一些其实在特定地区，那我们还亟待解决方案的部分。那我们现阶段也只能够让大家对于整个世界样貌更多的理解了。嗯，好的，那我们今天三则讯息的分享就到这边，非常感谢大家收听。如果喜欢我们节目内容，或有任何建议，都可以留言告诉我们。下次再见，拜拜，拜拜。